0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨哲荣。今天这一集呢，本来是圣诞节之前要上架的，但是很不幸的呢，是我前几天喉咙的状况不是很好，所以就没有办法录音，在这边跟各位说声抱歉。那既然是圣诞节呢，我就想说，哎，我们是不是应该来走一点家庭温馨的路线？那我就想要跟各位分享一部我从小时候就看，而且非常喜欢的音乐剧电影，叫做《真善美》。那它是一部1965年的电影，所以已经非常老了，吼，已经超过半个世纪那么久了。那我想有一些听众，你可能小时候也看过，或者是呢，在音乐课的时候，曾经老师会介绍它里面的音乐给你听。那这部电影当时是非常的卖座，它拿下了五座奥斯卡奖，而且里面的歌曲呢，每一首都变得超级有名，你在各国的音乐课本里面都可以找到的这么有名的歌曲。不仅如此呢，它的票房也非常好。如果考虑通货膨胀率呢，它目前是人类史上影史的第六高票房。那考量到有一些听众可能没有看过，或是已经忘记了它的剧情，所以我们再来简单复习一下。那它描述的呢是这个乔治特拉普，这位奥地利的海军舰长，他是位民族英雄，然后也是一位非常杰出的军官。那他有七个小孩，但是因为他的妻子过世了。所以整个家庭就陷入了愁云惨雾之中。那他就在家里实施军事化管理，孩子们都很不快乐。但是呢，这个时候就有一位修女叫做玛利亚。那玛利亚呢，受修道院的指派到这个家庭里面来当临时的家庭教师。那在这个过程中呢，他把音乐还有欢乐重新带回了这个家庭。那最后呢，当然这位玛利亚就和这一位乔治特拉普舰长呢坠入了爱河，然后两个人结了婚。那他们就组成了特拉普家庭合唱。团到处表演。那故事的最后呢，就是在奥地利被德国兼并之后呢，呃，这位舰长他不愿意向纳粹低头，于是乎就带着家人逃离奥地利。那故事的最后一幕呢，就是他们提着行李、筚路蓝缕的呢，跨过了阿尔卑斯山的草原，往自由的西方世界迈进。所以整体来说呢，这个故事其实蛮简单的，而且还蛮具有童话故事的梦幻色彩。好，那这部电影呢，它其实是改编自一个真实存在的特拉普家庭合唱。团 Trap Family Singers， 他们的真实故事哦哦，所以那个电影里面的这个家庭在历史上是真实存在的。那因为我小时候真的非常着迷这个故事，所以我后来长大之后开始有机会去接触一些跟他相关的历史还有地理背景，那就用这个角度呢再去看他们的故事，然后也去看了一下呃这个故事的原著，就是这个家庭他们的自传书啊，甚至呢我自己在美国的时候，我还专程去拜访了这个特拉普家庭他们后代所居住的地方。对，因为他们本来是出生于澳洲。地利，但是在第二次世界大战之前呢，他们就搬到了美国来。那他们在美国住的地方呢，就在距离我所居住的波士顿非常近的一个地方——佛蒙特州的 Stowe 这个小镇，距离我住的地方大概开车只要三个半小时。所以我在爬书他们的真实故事还有历史的时候，就发现一件事情，就是说电影其实都是改编过的嘛，哈，它不会完全照着原本的事实去写。但是当我去看了这个家庭原本的故事的时候，却发现哇，这个故事也太精彩，太有趣。去了吧，简直比电影里面演的还要更有意思。所以呢，我就决定说这一集呢，我们讲旅行的方式呢，就是我们来尝试，我们来跟着这个特拉普家庭一起走，他们从1940年代搬到美国的这个路程。那也透过这个方式呢，我们去了解在20世纪上半那个时候移民美国的欧洲家庭，哎，他们的经历是什么样？那也去观察他们在各个要做选择的关头，他们决定的关键是什么？准备好要一起踏上这段旅程了吗？听一段音乐之后，我们马上出。发。好，那首先呢，我们要来处理一个问题，记不记得我前面刚刚说，这位家庭的爸爸特拉普上校，他其实是一位奥地利的海军舰长。那你不觉得怪怪的吗？哎、欸，奥地利有靠海吗？没有啊，奥地利是个内陆国啊。那他们怎么会需要海军？怎么会有海军舰长呢？那要回答这个问题呢，我们首先就要来看一下这个故事的历史背景。那它开始的时间点其实是在19世纪末。好，那那个时候呢，你在地图上其实你看到的国家并不是奥地利，你看到的国家叫做奥匈帝国。那奥匈帝国呢，它就是由奥地利和匈牙利这两个帝国所组成的。我们有个专有名词叫做。共主邦联，也就是说呢，它本来是两个分离的国家，但是有一天开始，这两个国家由同一位君主所统治，那它就实质上成为了一个联合王国。所以，我们这边要讲的奥地利。其实，在第一次世界大战之前呢，其实指的是奥匈帝国。好，那奥匈帝国的版图，你如果去找一下地图的话，你会发现，哎，它其实蛮大的。好、哦，它除了我们今天知道的奥地利还有匈牙利之外呢，它往北还包括了捷克与斯洛伐克，往东的部分呢还包括今天罗马尼亚的一大块地，那往南的部分呢还包括今天的克罗埃西亚、斯洛维尼亚以及波士尼亚这些地方。那所以呢，当时的奥匈帝国其实是有一段很长的海岸线。的那我们今天所看到在克罗埃西亚的这一段海岸线，其实就是当时奥匈帝国最主要的海军重镇。所以说呢，在这一段今天属于克罗埃西亚的海岸线上，有一个城市叫做 Zadar。那这个 Zadar 呢，就是这个电影的主角特拉普家庭他们所居住的地方。那这个特拉普家庭其实他们算是个军事世家，从这位特拉普上校的爸爸呢就已经是一位非常优秀的海军军官，所以呢，他的儿子乔治特拉普，也就是我们所讲的特拉普上校呢，哎，他也是从小就读军事学校，大概在19世纪末呢，他就开始有机会跟着海军的舰队出海，而且他非常幸运的是呢，有一次有机会跟着这个奥匈帝国的舰队，经过苏伊士运河来到印度洋，又进入了太平洋，那拜访了太平洋上的许多。多海岛，那就在这位年轻的军官乔治特拉普以及他的同袍们正在兴高采烈地往下一个目的地前进的时候呢，突然，奥匈帝国要求他们要立即返航。哎，究竟是发生什么事情呢？原来那个时候是1899年，那个时候中国发生了一个很大的变化，叫做庚子拳乱，或者是有人把它叫做义和团运动。那因为这个义和团的活动的关系，就导致整个中国对于外国人士非常的不友善。那当然，奥匈帝国担心他们的安危，所以就赶快把他们召回母国去。好，但是就在乔治·特拉普他回到奥地利没有多久之后呢，哎，他又跑到这边中国来了。想当然尔呢，这一次他就是跟着舰队要来打中国。对，那这件事情呢，发生在1900年，是中国史上我们许多人都读过的什么？是嗎鄂德发美日奥义英，对，就是赫赫有名的八国联军。哎，说实在，我到现在还是不太知道为什么当时的历史老师会叫我们要背这个八国联军是哪八国，还要想出这个鄂德发美日奥义英的口诀。哦，不太知道这个原因是什么。无论如何呢，乔治·特拉普这一位非常年轻的军官，就跟着当时奥匈帝国的舰队来到了中国，参加八国联军。好、哦，所以记得八国联军里面的“奥”不是只有奥地利，它指的是奥匈帝国。那所以呢，这个时候乔治·特拉普他就随着其他来自奥匈帝国的部队在天津登陆，并且一路打到北京。然后最后呢，结果当然是八国联军大胜嘛。哎，所以其实蛮有趣的。所以这个《真善美》的《Sound of Music》的男主角，他其实是有打过八国联军的哦。我觉得算是我在读这段历史中发现一件蛮有趣的事情。哎，可是这位乔治·特拉普他的战功还不仅止于此哦，在1909年呢？奥地利海军首次成立了潜水艇的舰队。那乔治·特拉普呢？他就很幸运的成为第一批去接收这个潜艇的军官。那他不但去接收了这个潜艇呢，而且很意外的是，他在那边碰到了他的真命天女。那这位女生叫做阿加莎，她的身份非常的特殊，她的祖父呢就是发明鱼雷的人，所以算是影响西方战争史非常重要的一号人物。那他就跟这位阿加莎一见钟情，并且在这个潜艇交接。的典礼之后呢，他们很快的就结了婚，然后也有了自己的家庭和孩子。那当然，没过几年呢，我们知道，在1914年，第一次世界大战就开始了。而且各位应该知道，就是在这个奥匈帝国到巴尔干半岛这个地区，算是第一次世界大战非常重要的一个战场。呃，那特拉普上校呢，他当然作为一位优秀的军官，他也有参战。在第一次世界大战中呢，发生了一件事情，就让他成为了民族英雄。那这件事情呢，是在1915年的时候，那他那个时候呢，在一艘潜舰上面执行作战任务。好，那这个时候呢，他发現现哎、欸，在他的攻击范围里里面呢，有一艘法国的船只。那他其实是非常肯定，以他们的实力是可以去集成这一艘法国船只的。哎、欸，可是那个时候有一个问题，就是这一艘法国军舰所在的位置并不是他本人的防守区域。也就是说呢，他今天做这个攻击的动作，真的是不成功变成人。如果成功的话，那他今天这个逾越他职权的事情就可以被合理化。但是如果他失败的话呢，不止他本身可能受到审判，还有可能导致他舰上的。弟兄们全部遇难，所以是个非常困难的抉择。但是他后来就选择了直接向法国的军舰开火，然后也很顺利的把这艘军舰给击沉。那就是因为这样呢，他又成为了奥地利的民族英雄，一个家喻户晓的人物。不过最后很可惜的是呢，虽然乔治·特拉普的战功非常显赫，但是各位应该知道，在第一次世界大战的时候，奥匈帝国最后是属于战败国嘛，所以呢，他们就被迫要割让很大块的土地给别的国家。啊、呃，奥匈帝国本身就。就瓦解，在奥地利有很大的一部分就被割让给了意大利，而克罗埃西亚和斯洛维尼亚呢就各自独立。所以这是为什么后来奥地利就成为了一个内陆国，再也没有任何地方是靠海的。那想当然而呢，这个时候奥地利的海军就直接被解散了。所以乔治·特拉普呢也从一位知名的上校军官直接失业，于是呢他就回到了家里，那也辗转的搬到了我们所知道的这个奥地利重要的城市萨尔斯堡。那你就可以去想象说，哎，这是一个很不容易的过程。过程呢？因为阶级那么高的军官突然回到了家里去和他的孩子相处，那他会不会把军中的那一套搬到家里去用呢？那特别是在电影里面，真善美电影里面，我们就可以看到他刻意去强化了这一点，好像说哦，他在家里就是一个不苟言笑，而且非常一板一眼的父亲。但是实际上呢，他其实是一个非常慈祥的父亲。他回家之后呢，他喜欢和小孩子一起玩，然后他本身会弹多样的乐器，所以他也开始教小孩如何弹乐器。根据他小孩子的讲法呢，其实他的父亲从来不会跟孩子说。我爱你，可是每一个孩子都非常的相信，对他们的父亲就是爱他们的，因为他的父亲从各样的行为和言语上面都已经表露出了这一点。所以和电影里面的形象算是差蛮多的。那即使到后来，他的妻子阿加莎因为生病而过世。他还是持续着尽力的把他所有的爱给他的孩子，所以以上就是我们要介绍的这位男主角。那他是一位优秀的军官，同时也是一位慈祥的父亲，曾经在多场战争里面立下重大的攻绩，同时，也是一位非常忠心效忠奥地利的人。哇，这个男主角介绍好像有点长哦。好，那接下来我们就来讲一下这一位女主角。女主角她叫做玛利亚，她是一位修女。电影里面所描绘的他呢，是一位有点古灵精怪，然后常常在讲求秩序的修道院里面闯祸的人。那这算是有点接近真实人物的形象描绘了。不过蛮特别的是，其实这个玛丽啊，她虽然常常在修道院里面闯祸，但是她满脑子都是很努力的想要成为一位正式的修女，想要把她的生命奉献给上帝。她完全不想做其他事情。所以呢，当她被修道院的院长召见，说：“哎，我们有这个特拉普家庭，他们需要一位老师去当他们的临时家教的时候呢。”哎，其实玛利亚对这件事情觉得非常意外，而且甚至还有点抗拒，因为她就觉得说，哎，我都你在这边当实习修女那么久了，我现在朝思暮想就是希望可以成为一位正式的修女，把我的生命完全献给上帝啊！哎，怎么现在又叫我出去外面了呢？好，那这边说明一下，特拉普家庭他们之所以要请这位家庭教师，其实并不是为了所有的孩子，只是为了其中一位患有猩红热这个疾病的孩子。那这个孩子呢？因为他的病情恶化了关系，医生建议呢，他要有一段时间之内不要去学校，要待在家里，请一位家教老师来教他。所以呢，玛利亚之所以会到特拉普家庭来，主要只是为了教这个小孩。但是很快的呢，玛利亚就和孩子们建立了非常好的关系。他本来应该只是要在这边当临时的家教老师几个月的时间，到起码就要离开。但是因为小孩子实在太喜欢他了，于是乎就很努力的尝试拉拢玛利亚，还有他们的爸爸乔治特拉普，希望他们可。可以坠入爱河。那想当然而呢？当这个乔治特拉普他第一次向玛利亚求婚的时候，玛利亚整个人吓得半死，因为他真的，他说他自己真的对于这一位乔治特拉普一点感觉都没有。但是呢，经过一些挣扎，还有和修道院的讨论，他最后决定了：好为了这些孩子们，他愿意试着去爱上这一位乔治特拉普。所以可以说，这真的就是一个为了小孩而有的爱情。他们结婚时间点呢是在1927年。好，那讲了那么多，不知道各位有没有发现，诶，我们到现在还是在奥地利啊，我们还没有出奥地利呢。说好的旅途呢？好，不要急，旅途很快就要开始了。那我们先来讲一讲这个家庭到底为什么会开始唱歌好了。各位可以想象，毕竟乔治·特拉普是一个非常有名的民族英雄，在国家历史上也有非常重要的地位，所以他的家境基本上是还不错的。但是呢，在1920年代末期发生了。什么事情呢？各位可能记得，在一九二九年开始，经济大萧条出现了，许多银行倒闭，那许多人就失去了他的资产。那我们今天的主角特拉普家庭也不例外。从经济大萧条开始，那很快的到了1933年的时候，他们已经失去了所有他们在银行里面的存款了。他们唯一剩下的财产就是他们的房子。那这时候怎么办呢？这个家庭的成员们就聚在一起，他们就开始动脑筋。除了到处打零工之外，他们也想说：，诶，我们这房子很大呀，或许可以把一部分的房子房间租出去，这样至少还可以收一些房租。那在这个过程中呢，就很意外的，他们有一位房客是一位天主教的祭司。那因为特拉普家庭是虔诚的天主教徒，所以就每天请这位祭司在家里举办简单的弥撒。那后来呢，他们就想说，诶，既然我们都有弥撒了，那是不是就在家里有一个小的教堂？那我们这些特拉普家庭的成员呢，因为不管是乔治特拉普还有玛利亚，都是非常喜欢音乐的人。那音乐也本来就是他们家庭中很重要的一部分，所以呢。他们就组成了一个唱诗班，去搭配这个教堂里面的弥撒。所以说呢，真的就是因为这个家庭家道中落、不得已的情况下，把房子开始出租，才导致了有这个家庭合唱团的出现。但是呢，其实一直到了这个时候，唱歌对他们来说也就只是一个家庭活动而已。那后来之所以会出名，也是有点误打误撞。简单来说呢，就是因为这一位平常住在他们家里的祭司，因为有事情要外出，所以就请了另外一位祭司过来代理他主。主持弥撒。那这一位祭司呢？他是一位非常有音乐天赋的祭司，他叫做华斯纳。这位华斯纳祭司呢，就注意到他们的音乐天赋，也愿意去指导他们。那正巧就在这个时候呢，音乐之都萨尔斯堡，他们每年所举办的萨尔斯堡音乐节需要一个场地，这个特拉普家庭就提议说：“哎、欸，你们可以用我们家的场地啊。”哦，或许也是想要利用这个机会赚一点外快。但是也就是因为这样，他们就不小心参与了萨尔斯堡的音乐节，然后还很不小心的拿了第一名。哇，这个真的是不鸣则已，一鸣惊人的最佳例子。本来没有唱都不知道，结果那么一唱就拿了第一名。那也就是因为这个萨尔斯堡音乐节的这个契机呢，他们。們就收到了许多其他欧洲国家还有美国的邀约。那接下来呢，他们也有机会在欧洲各国展开巡演。好，那这边有一件事情，我觉得蛮值得说明一下的，就是各位可以想象当时这个家庭合唱团他们的音乐到底是什么样子类型的吗？好，我们可能会以为说，哎、欸，是不是就是像《真善美》这个电影或音乐剧里面那样子百老汇式的音乐呢？好，答案是当然并不是。他们的音乐会通常一场有两个小时那么长。那在中场休息之前呢，唱。主要是古典宗教还有艺术歌曲，那在后半段呢，则会有比较多的民谣歌曲啊。但是呢，他们毕竟还是相对传统保守的日耳曼人，所以整体上来讲，他们的曲风。和我们所习惯的百老汇风格可以说是相差的非常遥远。好，所以到这里呢，我们已经把这整个故事的来龙去脉，包括他们如何成为一个家庭合唱团，都说明清楚了。但是后来他们为什么又会选择踏上流亡之路呢？另外，他们又是如何经过好几个国家之后漂洋过海来到美国呢？一段音乐之后，我们马上揭晓。那么，在我们继续讲后面的故事之前呢，我们要先来讲一个很重要的历史事件。这件事情发生在1938年的3月12日，这一天对奥地利来讲非常重要，因为那是奥地利被纳粹领导的德国正式并吞的日子。那其实这两个国家呢，都是以日耳曼人为主，然后也都使用德文，所以在非常动荡的战间期，其实想要合并这两个国家的声音从来就没有停过。它也非常直接的影响了特拉普家庭后来的命运。不过，在进入惊险刺激的逃亡历史之前呢，我们先来讲一下现在特拉普家庭的组成。好，那根据电影里面演的呢，这个时候乔治特拉普和玛利亚已经结婚了，那他们有七个小孩是由乔治特拉普和前妻所生的。好，以上是电影和史实相符的部分，接下来部分呢都是电影里面没有演到的。实际上呢，玛利亚那个时候又另外生了两个小孩，所以那个时候他们已经有多达九个孩子了。那另外呢，在这七个小孩里面，记不记得电影版里面最大的女孩叫做 Lisa？ 那实际上呢，他们家的排行最大的老大还有老四是男生。那这。两个人分别叫做 Rupert， 还有 Warner。好，这两个人很重要，因为等一下他们还会出场。所以说呢，虽然和电影有些出入，小孩的数量不一样，儿子女儿的排行也不一样，但是的确这个时候的特拉普家庭合唱团还是由比较大的七个小孩以及爸爸妈妈所组成。那接下来我们要来聊聊他们为什么要逃亡呢？首先我们要知道，就是这个特拉普家庭，他们也不是极端的奥地利民族主义者，无法接受德国，无法接受纳粹。其实他们身边有非常多的人士和纳粹。站在同一边的，而且不要忘记，希特勒本人是在奥地利出生的，所以他奥地利的关系是相当紧密的。所以在纳粹兼并了奥地利之后呢，其实特拉普家庭还是一样继续的在萨尔斯堡过着原本的生活。但是呢，他们开始慢慢的感觉到身边的一些改变，例如他们感觉到小孩子在学校里面开始被要求要效忠希特勒，而且不可以说任何反对纳粹的言论。那后来还有一次呢，乔治特拉普和玛丽亚他们两个人因为要办事去。了慕尼黑这个城市，那他们很惊讶地发现呢，哇！现在美术馆里面展示的并不是艺术作品，而是向领导人歌功颂德的作品。那不止如此呢，当他们在这个博物馆里面用餐的时候呢，正好好巧不巧的就碰到了希特勒本人和他的部下。他们听到了希特勒和他部下的对话，那他们开始意识到说，哇，这个人他从品性、思想还有价值都是非常不 OK 的。也是因为这样子呢，他们就开始对于当时的情况越来越担心。那他们之所以会决定要离开奥地利呢？哎、欸，其实有四个很重要的理由。第一个就是我们刚刚所讲的纳粹对奥地利带来的改变。那我们来讲讲另外三个，我觉得还蛮有趣的。第二个理由是呢，那个时候纳粹就邀请这一位特拉普，我们就刚刚讲过，他是一位非常优秀的军官，邀请他加入德国海军为他们效命。在这个过程中呢，乔治特拉普其实是非常动摇的，因为我们刚刚前面讲过，他是非常优秀的军官，他已经很多年没有办法运用他的才能去领导一支部队了，所以这个对他来讲是有吸引力的。但是他最终还是决定，他没有办法认同纳粹的价值观，所以决定不接受这个职位。那同时呢，我们刚刚讲到的，他们家的大儿子 Rupert， 一位非常优秀的医学生，他刚从医学院毕业。那很意外的是呢，那个时候马上他就得到了一个邀请，是要到维也纳的一个国际级的医学中心去担任院长。好，那对于一个医学生来讲，这是一个非常高的殊荣。那有什么不接的理由呢？但是他们后来就发现，原来这个职位之所以会出现，是因为那个时后纳粹已经开始大量的排挤犹太人。如果有任何犹太人身居要职的话，就会被逼迫退位。这个院长的位置呢，原本就是由另外一位犹太人担任，但是就是因为这位犹太人被逼退了，所以这一位特拉普家庭的大儿子 Rupert 他才会有这样子的机会。换句话说呢，如果他今天接受了这个位置，就表示他是踩着犹太人的尸体往上爬。那这个他们也是无法接受的。那当然，最后最关键的呢，就是这个特拉普家庭合唱团，他们被邀请要在西特在面前表演。那当然，这件事情呢，就最后导致他们不得不摊牌。因为呢，如果在那边唱歌，就表示他们宣誓要效忠希特勒。他们当然不会做这件事情。但是如果他们拒绝的话呢，可能很快希特勒就会来追杀他们了。到了这个关头呢，他们就召开了家庭会议，那就决定一件事情：如果他们今天想要的是物质的生活的话，那最好就是现在加入纳粹的领导，接受纳粹所提出的这些邀请。但是呢，如果他们想要守护的是自己的信仰，还有自己所相信的价值的话，那唯一的一条路就是要离开奥地利，于是乎他们就全家一致通过踏上流亡之路。好，那接下来你如果看过那个电影的话，你应该记得，在这个电影最后面的部分呢，就是他们在那个音乐会上面表演。好，那他们唱了一首歌《So Long Farewell》，哒噔噔噔噔噔噔，好，就是一首算是一方面是音乐会的中场，那是另外一方面呢，也代表着他们正在向奥地利这边的人还有这个国家告别。好，那他们后来就安可许之前马上逃亡了。那当然。这些都是戏剧的安排。实际上呢，他们逃亡的过程并不是这样发生的。实际上呢，他们决定要逃亡之后呢，他们就做了一些规划。那那时候他们认为最理想的方式呢，应该是用最平常的方式离开他们所住的地方。也就是说呢，好像他们平常去爬山一样，穿着简单的衣服，带着简单的行李，然后搭着火车离开萨尔斯堡。所以在他们花了几天时间处理家当，还有告别亲戚之后呢，其实就是一天早上非常平凡、若无其事的。完全不像逃亡的，就拎着几个行李箱，穿着非常平常的衣服，坐上了火车，离开了他们居住多年的家萨尔斯堡。好，那你说他们要逃到哪里呢？电影里面应该是为了要强化那个戏剧效果，所以就让他们拿着行李箱，用步行的方式穿过阿尔卑斯山的草原，跋山涉水、披荆斩棘的那种感觉。那实际上发生的当然不是这样子。那实际上呢，他们就搭着火车往奥地利的南边移动，很快的呢，就顺利的进入了意大利。他们来到了一个意大利的小镇，叫做 s t George。虽然他们顺利逃亡了，但是隔天呢，希特勒很快就发现，哇，他们竟然从奥地利和意大利的边界逃亡成功了。所以在他们逃亡的隔天，希特勒一怒之下，马上就关闭了这一道边界。所以真的是非常惊险的，在最后一秒逃亡成功。那又为什么是去意大利呢？哎、欸，我们要回到前面讲的一个点，记不记得我们刚刚曾经说过，这个家庭他们本来住的地方是在现在克罗埃西亚的一个城市，叫做 Zadar。那那这个 Zadar t 这个地方呢，后来奥匈帝国解体之后呢，它暂时是属于克罗埃西亚，但是到后来又过了几年，它又被意大利给占领了。那在意大利占领了之后呢，原本住在那边的人就都自动获得了意大利的公民权，所以呢，意大利是一个不会将他们驱逐出境的国家。那不止如此呢，在 Zadar t 这个城市被意大利占领之后呢，他们也有一些财产是被限制，只能留在意大利境内的。那正好那个时候特拉普家庭是非常缺钱的，所以他们就。透过这个机会，可以拿回他们被留在意大利的那些财产，那也就透过这些钱，还有过去他们在音乐表演上面所建立的人际网络，他们终于获得了美国的签证。那就这样子，他们用了几个礼拜的时间，从意大利坐着火车，经过瑞士到达法国，再从法国前往英国，最后从英国登上跨越大西洋的轮船，来到了美国纽约。入境美国的名义呢是去表演，而且他们只有被给予六个月的签证。而这个时候呢是。第二次世界大战开始的前一年， 1 9 3 8年，那特拉普家庭到达美国之后呢，他们很快的就展开美国各地的巡演。那虽然我们都会说音乐是什么，音乐是可以跨越国界、跨越文化、跨越语言的沟通工具，但实际上呢，他们到达美国之后，还是碰到一些适应上的困难啊。除了他们本身英文真的不太好之外呢，啊、还有一个很有趣的问题是，哎、欸，他们发现美国观众对于音乐的那个口味和他们不一样。像他们刚开始的时候，他们是叫做。家庭合唱团是叫做 family choir， 那 choir 这个字呢，在美国的语境里面比较是接近教会唱诗班或者是比较传统的合唱团。那所以呢，美国那边就建议说，哎、欸，你们要改一下，这样听起来太古板的、嗯。那于是乎，他们就改名叫 t r a p family singers， 就是看起来比较现代，也比较轻松一点。那同时呢，他们也被要求说，哎、欸，你们这些曲目是不是太传统啦、啊？你们的穿着是不是要改善呢、啊？好，许许多,多多美国人的偏好，那他们就必须要去适应这一些。那过程。中当然也做了一些折衷和协调，但是呢，他们很快的也在美国的越界闯出了一片天。那在六个月的巡演顺利结束之后呢，他们又必须要回到欧洲。可是这个时候呢，他也不能回去奥地利亚，所以他们后来是在欧洲的几个国家，包括荷兰、丹麦、瑞典还有挪威这几个国家进行巡演。那也有机会呢，在那边拜访他们的亲人。到了1939年呢，他们又再一次的获得了签证，可以到美国来。那这次就非常幸。幸运的呢是正好是在同一年第二次世界大战开打，所以呢他们很快的就获得了美国许可，可以把他们本来效期只有六个月的签证延长到战争结束，所以就等于是美国以战争难民的资格收容了他们。那这个过程呢看似顺利，但是还是发生了一个蛮有趣的小插曲。这个小插曲是呢那个时候如果有移民要到美国来的话，那他们都是坐的轮船来到纽约嘛。那在纽约的曼哈顿外面有一个小岛叫做 e l i s Island， 吼，你今天如果去纽因为你还可以看到那个岛，它现在是一个古迹。那所有的移民都需要先登上这个岛，美国的移民局呢会先在那边针对移民进行审查，确定他是符合资格的，然后也确定他的签证是有效的。好，所以有点像我们现在如果搭飞机去美国的话，在机场落地的时候，那移民官会问你问题嘛？所以那个时候呢，移民官就问了这个特朗普家庭说：“哎，你们打算要在美国停留多久呢、啊？”那这个时候呢，这个家庭的妈妈玛丽亚她太开心了，她觉得美国就是她的梦想之地，她就说。哇！如果可以的话，我希望一辈子留在这里。很明显，他今天是因为太兴奋才讲了这句话。但是我们都知道，其实，在美国的移民官那边，通常气氛是还蛮紧张的，你是不可以乱讲话，而且你讲的话都要有资料佐证的。那就因为他这样一时兴起讲了一句话呢，他们整个家人就被拘留在 Ellis Island 上面好几天，体会了一下像是犯人一般的生活。不知道他们到底是可以进入美国，还是被遣返回到欧洲去。但是非常幸运的是呢，我们刚刚提到这个大儿子。Ruper， 他已经提早到了美国，那他就在美国这边动用了人脉，无所不用其极呢，想办法把他的家人救出来。他们终于脱离了这几天仿佛在监狱般的生活，有惊无险的呢登上了美国的大地啊、哦！这是个蛮有趣的小插曲，那也告诉我们，入境美国的时候对移民官要认真，不要一时兴起就讲了不该讲的话。呵<笑>呵接下来呢，我们就来聊聊特拉普家庭到了美国之后，他们过的是什么样子的生活吧。那他们通常一年之内呢，大概有半年左右的时间是在外生。巡演的大概是每年的十月到隔年的三四月，他们有一辆属于他们的巴士，也有他们的司机。那他们就在美国各大城市之间，随着这个巴士移动到不同的地方。那这是每个月季的部分。那在月季以外的时间呢？其实他们就和大部分的移民一样，经济并不是非常的宽裕，也没有属于自己的住所。他们前几年唯一的固定住所是位在费城附近一个友人的空屋那边，他们就暂时在那边落脚，并且偶尔透过把音乐作品从德文翻。翻译成英文赚取一些外快。那这样子的生活呢，就一直持续到了1942年。1942年呢，他们终于开始意识到，哎，我们还是很渴望在美国拥有一个自己的家的。那他们在这个巡回的过程中呢，哎，就很意外的来到了美国新英格兰北部的佛蒙特州的这个 Stowe 这个小镇。那来到这个小镇上呢，他们开始物色房地产。这时候就发现呢，在这个小镇旁边的山坡上有一块地，可以俯瞰整个山谷以及远方的山脉。他们到那边一看，发现哇，没想。到。这个地方竟然让他们仿佛是找回了当年的阿尔卑斯山，好像在奥地利萨尔斯堡那样子的感觉。于是乎，他们后来就出了钱买下了这一块地，作为他们在美国的家园。而在此同时呢，他们还是继续在美国各地巡回，甚至有机会到夏威夷、澳大利亚，甚至是南美洲等等的地方。即使他们逃离了当时的欧洲战场，在美国过着相对安稳的生活，但是他们也没有忘记在欧洲所发生的事情哦。所以，他们的两个儿子 Rupert 还有 Warren。这两位他们也有回到欧洲去参战啊，这段时间就很有趣，因为合唱团就少了两个男生嘛，所以他们就稍微调整了一下声部的配置，让他们可以继续演出。即使是在战后呢，他们还是没有忘记他们在奥地利那边的亲人，所以他们还利用自己巡演的知名度呢，为奥地利那边战后的需求募款。他们这个合唱团呢，就继续的运作着。记不记我们前面讲的，其实他们本来并没有以唱歌为职业，只是正好他们喜欢唱歌，然后又这么刚。很好的，他们的才能被发现的，那就这样一直唱，一直唱，并且在世界各地巡演，一直到了1950年代。那这个时候呢，电影里面看到这些孩子，其实最大都已经三四十岁了，有的人结婚，有的人建立家庭，他们也开始意识到说，诶，或许现在是时候结束这个全家一起到处唱歌为生的生活方式了。于是，在1956年，他们表演了最后一场音乐会之后呢，这个特拉普家庭合唱团就正式的结束了。那家里这些小孩呢，其实他们那个时候都已经。是大人的，他们就各自在不同的地方展开了他们新的生活。那例如说，我们刚刚提到这个大儿子 Rupert， 他就成为一位很优秀的医师，也在新英格兰地区的罗德岛州那边职业。这一块在佛蒙特州山上的地呢，就继续成为他们在美国的家。他们在那里种植作物，贩卖农产品为生。同时呢，他们也把自己的家开放，在夏天的时候呢，欢迎美国各地有兴趣的音乐人到这边来参加他们的音乐营。同时，在其他时候呢，他们也把自己的家开放，成为。一个旅馆，让那些喜欢音乐的人，或是想要一个安静的地方可以度假的人呢，可以来到这个佛蒙特州的 Trap Family Lodge 这边，分享这个家庭所拥有的一切。那即使到了这个阶段呢，他们还是没有因为美国这边过得太舒服，就整个 settle down 下来。那后来呢，玛利亚又带着其中的三个小孩，在天主教会的邀请之下，到巴布亚牛几内亚去当宣教士。这个其实还蛮让我惊讶的。因为即使以我们今天的水准来说，巴布亚、牛几内亚都还是一个生活水平并不是那么高的地方，但是他们并没有因为在美国过着舒服的日子，拥有自己的家园，就不再往外走，反而更积极地想要去接触这个世界上不同地方的人。好，那最后的部分呢，我们就来讲一下他们的故事如何变成这部家喻户晓的电影。那最早呢，他们的家庭合唱团的自传书是在1949年出版的。那这本书里面的故事，后来就引起一些电影制作者的兴趣，所以在1956年和1958年呢，在德国就制作了两部电影。那这两部电影其实就叫做《Trap Family》，就是直接以他们的家庭为名。啊，蛮有趣的是呢，这两部电影的中文译名叫做《菩提》。据说是因为他们在电影里面有唱这个舒伯特所写的《菩提树》这首歌，所以才出现了这个和本来电影名称没有什么关联的中文翻译。那到了后来， 1959年呢，美国百老汇也注意到了这个故事，于是乎就先把它改编成音乐剧，在1965年呢又改编成电影。哎，可是这个时候你会问说，那在这个过程中，这个特拉普家庭本身到底又参与了多少呢？很遗憾的是呢，特拉普家庭在这个过程中完全没有参与，他们不。但完全不知道他们的故事会被如何改编，甚至呢，因为他们的版权已经卖断给当时德国制作电影的公司了，所以即使这部电影在影史上非常的卖座，但是他们还是连一毛钱都没有拿到。那甚至对这个家里的小孩们来说呢，当他看到这么慈祥、体贴、和蔼的父亲，竟然在这个电影中被描绘成一个在家里实施军事化管理、不通人情人的时候，他们其实是非常愤怒的。根据他们自己家人所写的自传呢，他们后来是花了非常长的时间，才慢慢去接受说好，他们可以接受有《The Sound of Music》真善美这个故事存在。那他们关键的原因，并不是因为他们同意这个电影里面的剧情，而是呢，他们发现虽然这个电影的剧情和事实不一样，但是这个电影的故事是被许多人所喜欢的。那也有许多世界各地的人因为这部电影而对他们家有认识，甚至像我一样千里迢迢的跑到美国佛蒙特州的这个 Trap Family Lodge 这边来，就为了要来朝圣。为了要更了解这一家人的故事，所以呢，今天如果你像我一样。跑到这个美国佛蒙特州的 Trapp Family Lodge 这边来的话，那他们目前已经把《真善美》这个电影《The Sound of Music》当成他们的一个卖点。每到周末的时候呢，会提供一个导览行程，由他们旅馆的资深员工亲自向你解说这个家庭真实的历史。带你参观这个家庭所留下来的一些遗迹，看一个简单的纪录片，并且最后呢，会由这个家庭的后代成员来亲自向大家问好。那我去的时候呢，负责出来问好的家庭成员他。那正好是这个家庭的第三代，也是目前这个旅馆经营者。那我就很好奇的问他关于八国联军的这一段历史，那就跟我提到说，对，其实八国联军的历史的确让他们家和中国有了很特别的连接，包括连这一位出来问好家庭成员，他都娶了中国的太太。不过他们后来有发现，就是好像目前在中国大陆，他们并不是很喜欢八国联军这段历史，所以为了避免引起不必要的困扰，他们现在都尽量低调，不去多谈这一段呵呵。算是我自己在拜访过程中发现还。蛮有趣的部分。好，那以上就是今天想要跟大家分享的这个真善美的《Sound of Music》里面的特拉普家庭他们真实的故事。那一方面呢，是因我觉得他们从欧洲这样一路流浪到美国这个过程，以及他所反映出来的历史脉络很有趣。另外一方面呢，也是因为这是我自己在今年七月的时候呢亲自去拜访的一个地方。那我觉得他们的故事呢，让我有两个思考。第一个思考是呢，或许往往就是要在这种生死关头面对重大决定的时候，我们才会。会好好的去思考，哎，我们所相信的是什么？我们所坚持的价值是什么？我们所想要守护的东西是什么？就像他们那个时候决定要离开奥地利，并不是简单的民族主义作祟，而是他们真的有一些他们所重视、他们所想要守护的东西。那其次呢，是我看到他们来美国之后，并没有就习惯在美国这种安稳的生活，反而还是继续的在世界各地巡演，甚至在不在巡演之后呢，还是不畏艰难的跑到了巴布亚、牛几内亚去接触不同的人，即使。他们在美国已经拥有了自己的家园，但是他们还是毫不吝啬地把他们所拥有的一切和来自世界各地的旅人们分享。那这也是让我非常感动的。所以呢，在二零二零年的最后一集节目，就想要跟各位分享这个很暖心的故事。那也希望大家，不管你现在在世界上的哪一个角落呢，你都可以感受到一些节日的温暖。那我们之后呢，我们会继续有更多精彩的访谈内容。二零二一年，邀请你继续跟着我们旅行热潮店一起环游世界。那我们就下。下期见喽，拜拜。